0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Quattro ruote e una tavola, è questo il punto di partenza dello skate, lo sport-cultura che trasforma le città in enormi arene sportive, i contorni e le caratteristiche di un movimento arrivato per restare. Roger Federer ha dato l'addio al tennis e lo ha fatto in circostanze particolari, circondandosi dei suoi più grandi rivali. Cosa ci dice di lui questa cosa? Qual è il suo lascito al tennis? Io sono Matteo Serra e questo è l'INE. Ciao a tutti e ben ritrovati con l'INE. In questi giorni, in cui la politica è diventata padrona di ogni conversazione, lo sport è stato messo un po' da parte, senza che nessuno nei suoi programmi elettorali gli dedicasse il valore sociale e culturale che invece possiede. E una dimostrazione di tutto questo arriva dal mood con cui molti nazionali di calcio si stanno approcciando al mondiale in Qatar. Chi è appassionato del gioco del pallone può aver notato che alcuni capitani sono scesi in campo con una fascia particolare. Al centro c'è un cuore riempito con i colori dell'arcobaleno, si chiama One Love, e vuole essere un elemento di supporto a chi lotta per combattere le discriminazioni sociali, sessuali e culturali. Questo perché il Qatar, dove si giocheranno appunto i prossimi mondiali, non è un paese che vinca medaglia d'oro a livello di integrità e di libertà. Quindi squadre come l'Inghilterra, la Francia, la Germania, il Belgio e anche la Danimarca hanno fatto sapere che giocheranno con questa fascia particolare e nello specifico il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, ha detto chiaramente che lo farà per mandare un messaggio a tutto il mondo. I mondiali in Qatar sono molto discussi fine dal giorno della loro assegnazione e le modalità con cui sono stati costruiti gli stadi sfruttando lavoratori e creando delle vere e proprie cattedrali nel deserto sono oggetto da diverso tempo di costante pressione per la FIFA. Di tutta risposta, proprio la FIFA ha deciso di non approvare questa fascia di capitano facendo fede ai suoi principi secondo i quali ogni rivendicazione politica debba essere proibita. Al tempo stesso però questa della fascia di Capitano suona più come una battaglia sociale che politica e il fatto che la FIFA voglia fermarla un po' stona considerando che i suoi slogan sono tutti in nome del fair play, della lotta al razzismo e a favore dell'inclusione. Insomma la stessa cosa che vuole trasmettere questa fascia da Capitano. Quindi la sensazione che dietro la posizione della FIFA ci siano altre pressioni, i tanti milioni delle Qatar per esempio, è insomma quantomeno fondata. Vedremo come ne uscirà la FIFA, ma a poco più di due mesi dall'inizio del Mondiale la situazione si fa sempre più spinosa. Ora, non so se centri qualcosa il clima di isterismo tipico delle elezioni, ma è stata una settimana dove nel mondo dello sport sono esplosi diversi casi scandalistici extracampo. Per esempio, credo che nessuno vorrebbe far cambio con Jorge Vilda, che di mestiere fa l'allenatore della Nazionale femminile di calcio della Spagna. Qualche giorno fa in federazione è giunta una mail firmata da 15 calciatrici in cui queste si dicevano pronte a non rispondere più alla convocazione della nazionale finché Vilda continuerà ad esserne l'allenatore. Insomma, un ammutinamento. Le giocatrici dicono che con questo allenatore non è possibile allenarsi nelle migliori condizioni psicologiche. Non è ben chiaro a cosa si riferiscono di preciso, ma si tratta di una posizione molto forte, anche perché Vilda non è solo l'allenatore, ma è il direttore tecnico di tutto il calcio femminile in Spagna. In mancanza di precise motivazioni, il tutto suona come un «Vilda è troppo scarso per noi, mandatelo via». Non succede spesso quando si parla di sport professionistico. Al momento la federazione ha risposto sostenendo il suo allenatore per non far intendere che le giocatrici abbiano il potere di decidere chi le debba allenare. Tuttavia però se la metà della squadra ce l'ha con l'allenatore, qualcosa che non va deve esserci per forza.
2: A one year from all
1: in questa settimana riprende la NBA. È il campionato di basket più famoso del mondo, che fa della componente spettacolo uno dei suoi elementi principali. E quindi non poteva rimanere al palo in questa settimana di scandali. E infatti sta iniziando la stagione con due vicende mica da ridere. La prima riguarda quello che è destinato a diventare l'ex proprietario dei Phoenix Suns, Robert Sarver. Qualche giorno fa Sarver ha ricevuto dall'NBA la squalifica di un anno a seguito di un'inchiesta di ESPN in cui venivano denunciati in oltre dieci anni una grandissima trafila di comportamenti razzisti, sessisti e iniqui verso i suoi dipendenti da parte dello stesso Sarver. Una pena alta ma non ritenuta adeguata da molti sponsor come Paypal e da altri giocatori come LeBron James e Chris Paul. Sarver, quindi, ufficialmente per non recare disturbo alla sua squadra, ha deciso di vendere la società. Quello però che ancora non è chiaro, dato che lui si è subito dichiarato innocente, è se abbia ricevuto o meno pressioni per farlo. D'altronde, queste tematiche sono attenzionate molto da vicino dalla NBA, che non può permettersi di perdere i milioni dei suoi sponsor. Ma fare ancora più caos nell'America del basket è quello che è successo all'allenatore dei Boston Celtics, Ime Udoka. A pochi giorni dalla via della stagione Udoka è stato sospeso per tutto l'anno per aver avuto più di una relazione, così pare, con delle impiegate del club, cosa vietata dal regolamento interno. La situazione si fa via via più ampia perché i Celtics hanno avviato delle indagini indipendenti e leggendo i commenti degli analisti americani lo scandalo sembra destinato a diventare ancora più ampio. La notizia che più mi ha fatto ridere però in questi giorni riguarda quello che è successo ai mondiali di ciclismo in Australia. Tra i favoriti per la vittoria c'era l'olandese Mathieu van der Poel che però dopo neanche mezz'ora di gara si è dovuto ritirare. Questo perché la sera prima della gara nel suo hotel c'era un gruppo di ragazzini che continuavano a fare casino. Vanderpool allora, non riuscendo a dormire, è uscito e ha iniziato a litigare molto animosamente con questi ragazzi, tanto che alcuni media hanno addirittura parlato di violenza fisica. Van der Vanderpool poi sperava così di essere riuscito a risolvere la questione e poter finalmente dormire, ma dopo qualche ora è arrivata la polizia nella sua stanza e l'ha arrestato, tenendolo in commissariato fino alle 4 del mattino. Prima gli hanno ritirato il passaporto, poi gli hanno comunque concesso la possibilità di correre. Peccato che fare i quasi 300 km del percorso senza dormire si è impresa decisamente ardua e quindi Van Der Poel si è dovuto ritirare praticamente subito. Io di un ritiro a causa di bambini molesti non avevo ancora sentito». E a proposito di mondiale, è incominciato quello femminile di pallavolo. Lì siamo veramente forti, del tipo che se non vinciamo o ci andiamo almeno molto vicini è un po' da rimanerci male. C'è però un buon auspicio. Esattamente come è successo prima di quello maschile e poi vinto, c'è un antipasto a sesso opposto che fa bene sperare. Mi spiego. In quel caso l'Under-19 femminile aveva vinto gli europei. L'altro giorno l'Under-20 maschile ha fatto la stessa cosa. In questo triste di successi ce ne starebbe proprio bene un quarto.
0: The Olympic gold medalist was number one in the world for 310 weeks, including a record 237 consecutive weeks, capturing 20 majors in all, from Switzerland, Roger Federer.
1: Il ritiro per gli sportivi è uno dei momenti più delicati. L'attimo in cui una parte della vita finisce e inizia una nuova, finora sconosciuta. Sono giorni molto duri per gli appassionati del tennis perché dopo Serena Williams anche Roger Federer ha deciso di dire basta. E lo ha fatto in un modo un po' particolare, senza preavviso, giocando come ultima partita un match non competitivo e al fianco del suo più grande rivale, Nadal. E quindi ho chiesto ad Emanuele Atturo, giornalista dell'ultimo uomo e autore di una biografia su Federer, che si chiama Federer è esistito davvero, di 66 Ten Second, se questa sua modalità di chiudere una carriera da favola ci racconti qualcosa di più su di lui. Sentite cosa mi ha risposto.
0: Ma eh, Questa è stata una scelta fino a un certo punto, nel senso che noi sappiamo che Federer fosse stato per lui avrebbe continuato a giocare fino a 100 anni forse, è arrivato a un punto in cui ha forzato troppo il proprio corpo, fino ad arrivare a un limite anche di salute fisica per vivere la propria vita quotidiana. Quindi quando lui è rientrato poi nel 2021 con quel Wimbledon in cui è arrivato ai quarti di finale, secondo me abbastanza eccezionalmente, già aveva portato il suo corpo su un territorio un po' pericoloso e infatti dopo quell'edizione di Wimbledon ha avuto di nuovo problemi al ginocchio più di quanto si aspettasse e da quel momento in poi lui non è stato più in controllo delle proprie scelte, ha dovuto solo capire come fare a chiudere. La scelta della Lever Cup pure è stata una scelta fino a un certo punto, nel senso che lui aveva in programma di giocare Basilea in un processo di recupero fisico che lo avrebbe portato a rientrare nel 2023, poi con quell'orizzonte lì si è spento, quindi era chiaro che lui dovesse giocare Basilea come ultimo torneo sarebbe stato secondo me meglio perché avrei preferito che lui chiudesse con una partita vera nello stadio di casa, nel torneo tra l'altro molto importante per lui anche a livello simbolico perché è il torneo dove lavorava sua madre, lui faceva il raccattapalle, ma anche lì se ha dovuto rinunciare a Basilea non è stata credo una sua scelta. Alla fine lui la Lever Cup giocando solo il doppio, cercando di limitare al massimo gli spostamenti, l'abbiamo visto in campo, faceva molta fatica, quindi credo che poi i suoi problemi clinici lo abbiano costretto a un ritiro di questo tipo. Poi ci sono molte dimensioni che si sono intrecciate in questo avvio, cioè, io l'ho trovato un po' forzato. Uh, dal punto di vista narrativo proprio, cioè c'è stata una copertura dei social fatta tra lui stesso molto molto copiosa, la dimensione sentimentale e romantica di, di, di questo addio è stata spinta molto, al punto che io mi sono sentito pure un po' violentato, tra virgolette, nel senso che da, da fan di Federer uh, questo sentimentalismo, questo romanticismo, questo suo rapporto con Nadal, con Murray, con Djokovic, ce lo siamo ritrovati veramente spinto addosso in maniera molto esplicita il fatto che ci fosse uno sfondo commerciale intorno a questo evento molto grande ha reso il tutto molto vattato molto di plastica cioè senza l'autenticità che comunque costruisce il romanticismo del finale di una grande carriera secondo me dall'altra parte Federer ha vissuto questo momento mi sembra con assoluta genuinità perché lui... Quando interviene una dimensione commerciale, comunque non uh, vede nessuna criticità, fondamentalmente, cioè il suo aspetto commerciale e il, il suo aspetto sportivo. Hanno sempre coinciso alla perfezione Il fatto che lui fosse in un evento Non perfettamente tennistico non, non, non gli ha creato nessun problema Mi sembra E invece mi è sembrato genuinamente Contento di essere Di salutare insieme vicino a Natal Vicino a, a Djokovic Vicino a Murray Anche perché Federer ha sempre dimostrato Un amore per la storia del tennis spinto! Cioè, lui è, è uno che voleva vincere Wimbledon come primo torneo. Torneo, era uno che, che ha sempre tenuto molto alla formalità ai cerimoniali del tennis e il fatto che fosse lì a un evento che si chiamasse Lever Cup con Mac e Borg, con quasi tutti i migliori tennisti della storia riuniti sicuramente ha significato
1: molto per lui. Sicuramente le immagini con lui e Nadal che in lacrime si tengono le mani senza guardarsi stanno insomma girando molto e sicuramente verranno ricordate segnano un po' la storia recente di, di questo sport. È particolare dal punto di vista di Federer il fatto di voler chiudere con quello che è stato il più grande rivale, quello che gli ha tolto anche eh, tante vittorie come dire insomma la mia grandezza sta anche nella sua grandezza
0: sì sì questo credo sia sì, evidente
1: anche questo un po' da qualcuno è stato visto
0: come un segno un po' di una narrativa mielata, anche un po' da wrestling i due buoni che alla fine con- concludono con un finale un po' da favola in maniera insincera perché comunque quanto puoi voler bene al tuo rivale fino al punto che dici nelle interviste che manderai i tuoi figli nella sua accademia a giocare, però anche qui eh, in realtà va un po' riconosciuta questa cosa, cioè nonostante Federer e Nadal non è che siano amici personali così come a un certo punto qualcuno ha voluto venderci ovviamente, cioè a un certo punto gli chiedevano a, a, a Federer o a Nadal l'hai sentito per messaggio cosa ti ha detto, tanto che loro hanno dovuto specificare no ma guarda che non è che ci sentiamo tutti i giorni, non è che siamo proprio amici personali, No, però allo stesso tempo nella dimensione della loro carriera entrambi si riconoscono un grande ruolo che è stato quello di permettere l'uno all'altro di andare oltre i concetti di vittoria e sconfitta. Il punto di svolta secondo me è stato la prima finale di Wimbledon in cui Nadal ha battuto Federer, la partita epica per eccellenza. Dopo quella partita ovviamente Federer si è sentito possessato del suo regno, detronizzato, quindi era molto scosso da questa sconfitta, però nei giorni successivi lui ha detto Vediamo. Vedevo come si parlava di quella partita e vedevo che le persone non ricordavano tanto chi aveva perso, chi aveva vinto, ma la grandezza dell'evento in sé, dell'esperienza in sé e di questo Federer ha cominciato a essere grato di essere nella stessa epoca di Nadal, è è quello che ne ha aumentato anche l'epica, che ha dato una complessità diversa alla sua carriera. Lo abbiamo visto anche poi nel finale come una cosa che Federer ha riconosciuto in maniera evidente.
1: Qualche settimana fa, quando abbiamo dedicato lo spazio al ritiro di Serena Williams insieme al suo biografo Gerard Marzorat, abbiamo parlato del lato oscuro di Serena, quei suoi atteggiamenti isterici, molto nervosi, nevrotici in campo eh, quando eh, stava sopraggiungendo la sconfitta. Tu che eh, di Federer hai scritto una biografia quindi hai cercato di descrivere eh, le gesta sportive e le gesta umane esiste di Federer di cui tutti parlano in una maniera perfetta come se fosse un angelo in terra, una sorta di dark side eh, o qualche lato oscuro che magari insomma dietro al suo sorriso sempre perfetto non, non viene fuori ma che insomma esiste Dipende un po' cosa intendiamo pure per lato oscuro cioè che Federer
0: sia sostanzialmente una bravissima persona credo sia una cosa in. in-, in- luttabile, cioè che dobbiamo accettare cioè, la cosa più complicata del libro è stata anche questa, cioè il fatto che era molto difficile trovare lati oscuri cioè, ho letto un libro di sole interviste di persone che parlavano di Federer e veniva la nausea perché sembrava che stessero parlando di un santo detto questo non, ovviamente ci sono delle cose un pochino più critiche cioè se da una parte c'è quello che dice Roddick che dice per esempio la sua legacy, quello che ricorderemo di Federer è il modo in cui è stato fuori dal campo lontano dalle telecamere ci sono ovviamente stati dei momenti in cui questa sportività eccellente impeccabile in realtà è venuta un tantino meno per esempio mi ricordo la sconfitta contro Djokovic agli US Open in semifinale nel 2011 quella in cui Djokovic gli annulla il match point con quella risposta tirata praticamente alla cieca all'incrocio delle righe quella è stata una sconfitta Tremenda per Federer, cioè, mentre dalla sconfitta a Wimbledon di cui parlavamo prima, Federer comunque ha costruito, si è rafforzato, da quella sconfitta con Djokovic invece lui è uscito demolito. E infatti, dopo quella sconfitta, la sua conferenza stampa, devo dire, è stata una conferenza stampa da rosicone, cioè Federer anche è molto sportivo, ma è anche un rosicone a volte, disse. Djokovic ha ha tirato quella risposta alla cieca come ha fatto lui a a annullare quel match point dovete chiederlo a lui perché io non sono abituato a giocare così credo nel lavoro, credo nell'etica non credo nel tirare a caso non è stata una conferenza stampa piccola è stata molto dura e lui con Djokovic in realtà anche in passato ha usato delle parole nette molto critiche, molto dure Eh, quindi sono stati dei momenti di effettiva rosicata di, di, di Federer in carriera Poi il suo lato scuro, diciamo, più fuori dal campo come personaggio, non saprei neanche se definirlo un lato scuro, però Federer è un figlio della borghesia, è un figlio del del, del benessere anche rispetto a, a molti sportivi ed è una persona che pensa di vivere in un mondo senza conflitti e che assorbe sempre il conflitto, quindi quando si è trattato di prendere posizioni più divisive, quando il suo impegno è stato chiamato a essere un pochino più politico, lui si è sempre tirato indietro. Cioè, Quando ci sono state le proteste eh, del Movimento per il Clima sulla sua, sul suo essere ambasciatore per Credit Suisse, che era critico da quel punto di vista, Feder cioè, se ne è altamente fregato. Quando Greta Thunberg gli ha scritto una lettera chiedendo di prendere posizione, lui gli ha risposto con una lettera che era una circolare assolutamente vuota cioè Federer è una brava persona ed è eh, ed questo indubbio, ed è uno che ha fatto anche molto bene fuori dal campo attraverso le attività filantropiche. Eh, dall'altra parte, quando si è trattato di eh, prendere delle posizioni più divisive, in cui lui potesse dispiacere a qualcuno e che quindi gli potessero anche minare un pochino il portfolio di sponsor, quindi mettere a rischio delle entrate economiche, ecco, lui è stato anche un pochino più conservativo. È una persona a cui i soldi piacciono molto. Comunque, come ha dimostrato anche questa grandissima presenza della libertà dire che c'è qualcosa di male in questo è secondo me un po' esagerato, piacerebbe ovviamente se si spendesse per il clima, però è anche una persona fatta così.
1: Si dice che i grandi campioni sono coloro che riescono a lasciare il loro sport migliore di come l'hanno trovato, che Federer è stato un grande campione non c'è dubbio e quindi in cosa ha migliorato il tennis sotto tutti i punti di vista cioè,
0: Federer ha iniziato diciamo, a farsi conoscere il circuito nel 2000 nel 2001 il tennis era due, due ere prima cioè, nel senso sono successe tantissime cose il tennis è cresciuto tantissimo dal punto di vista Commerciale dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'impatto anche che ha nell'immaginario, è diventato uno sport autenticamente globale. Questo ovviamente non solo grazie a Federer, però in tutta questa fase, che è stata una fase di crescita per tutti gli sport, di globalizzazione per tutti gli sport, di arrivo in mercati che prima non esistevano, ecco il tennis è stato aiutato in questo processo dalla presenza di Federer e dalla presenza della rivalità tra Federer e Nadal e poi con l'arrivo pure di Djokovic. Queste sono state tutte narrazioni molto vincenti, molto affascinanti, che è stato facile vendere fuori, diciamo. Quindi eh, Federer è riuscito, secondo me, nell'impresa di portare il tennis per mano nell'epoca contemporanea e di grande successo commerciale globale, ma senza fargli perdere i valori arcaici. Cioè il tennis è comunque uno sport conservatore che ci tiene molto alla forma, in cui è molto importante anche come arrivi al successo, in cui quella dimensione di sportività un po' anglosassone è ancora molto forte, in cui non è ben visto il trash talking, non, è ben visto, non sono ben visti i giocatori chiassosi. Fede è riuscito comunque a portare il tennis a questo successo mantenendo intatta tutta quella dimensione lì e non mi sembra poco.
1: Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at Marines.com. If you're
0: struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home.
1: Se dovessimo fare un'ipotetica classifica degli sport più stilosi che esistono, sicuramente lo skate occuperebbe una posizione molto alta. Le città di mezzo mondo sono riempite da ragazze e ragazzi che con pantaloni larghi e gomiti sanguinanti vedono in ogni gradino, in ogni panchina, uno spot per fare dei trick. Da qualche anno poi, a questa sua anima molto urbana e se vogliamo anche underground, lo skate ne ha affiancata un'altra, quella delle Olimpiadi, il paradiso dello sport. Ha esordito a Tokyo e ci sarà anche nel 2024 a Parigi, a Los Angeles, nel 2028, insomma la consacrazione di uno sport cultura. Di questo e di cosa voglia dire fare skate ho parlato con Luca Basilico, che è skateboarding director di World Skate, l'ente che si occupa proprio di curare la diffusione di questo sport in tutto il mondo.
2: Lo skateboarding è uno, uno sport che ormai comincia a, smette di es- a smettere di essere giovane, nel senso che Ormai è praticato, è praticato in tutto il mondo da una cinquantina d'anni, quindi benché magari sia stato un po' poco visibile, comunque è una realtà che esiste eh, da lungo tempo, le sue origini sono negli Stati Uniti, nella costa, nella costa orientale, dove... Si è diffuso molto rapidamente tra gli anni 60 e 70, poi arrivando in Europa sulla fine degli anni 70, e da lì permanendo in Europa. Così come in realtà un po' in tutto il mondo, perché già ai tempi, negli anni 80, veniva praticato ad est e a ovest della cortina di ferro, magari in forme un po' diverse, ma era una realtà che già esisteva. E diciamo a partire da metà degli anni 80, ha cominciato ad alternare dei cicli di moda alta e bassa che si avvicendano più o meno con picchi che stanno a 5, 6, 7 anni l'uno dall'altro. Tutto questo è, diciamo, è stata realtà abbastanza invariata fino ai direi i primi anni 2000, quando lo skateboarding era cominciato un po' per effetto di successi nel mondo dei videogiochi, la penetrazione nel mondo dei video musicali, qualche, qualche film, qualche documentario che è cominciato a uscire in quegli anni là, diciamo lo skateboarding è entrato sempre di più nella cultura, eh, nella cultura di massa, tendo di essere legato in determinate nicchie culturali e di spazio. Cominciando a venire allo scoperto attraverso la costruzione di skatepark pubblici, rispetto alla presenza continuativa. E gradualmente insomma, lo skateboard ha cominciato a essere una costante. La partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo è stata un po' la consacrazione di un processo. Quindi, dire che tutti quelli che hanno l'hanno scoperto lo skateboarding attraverso le Olimpiadi o hanno pensato che, le Olimpiadi sarebbero state, diciamo così, un punto, un punto di rottura o la causa di un nuovo corso dello skateboarding, probabilmente non conoscevano bene lo skateboarding perché lo skateboarding è arrivato alle Olimpiadi perfetto del proprio status, e della propria, della propria diffusione, del proprio impatto che ha avuto sulla cultura giovanile e le Olimpiadi sono arrivate semplicemente a consacrare questo stato. Le Olimpiadi è un punto che trovo molto interessante perché lo skate
1: eh, non è uno sport che per nascere, per diffondersi, ha necessariamente bisogno di strutture organizzate lo dicevi anche tu, insomma, si vedono nelle strade, questi sono semplicemente persone che prendono uno skate e vanno a divertirsi. Al contrario, le Olimpiadi invece è l'esaltazione dello sport organizzato. Tu dicevi eh, l'Olimpiadi le Olimpiadi è semplicemente una conseguenza. Come si è rapportato il mondo dello skate, la cultura dello skate con la massima organizzazione sportiva, ovvero le Olimpiadi?
2: Per il fatto di essere diventata una, una disciplina così diffusa, gradualmente lo, lo, lo skateboarding ha... Diciamo così a stratificarsi e se una volta, diciamo, esisteva un, diciamo, un pensiero dominante anche tra gli skater: quindi, certo, la cosa A andava bene, la cosa B no. In realtà, il modo in cui gli skater hanno approcciato il fenomeno Olimpiadi e dipende un po' da quelle che sono le ambizioni e le ragioni per cui uno skater è entrato nello skateboarding quindi sicuramente se vai a chiedere ad una parte eh, diciamo così, della comunità dello skateboarding che vede lo skateboarding come più una forma di, di espressione come, come, come si dice di solito uno stile di vita o comunque lo skateboarding tanto come una, diciamo così, un mezzo per competere ma un mezzo per condividere, stare insieme sicuramente ti dici che le Olimpiadi non sono non sono cose interessanti, ci sono varie scale di grigio tra il essere contrario e l'essere indifferente. E poi ci sono tutta una serie di, di skater e di realtà che semplicemente lo vedono come un'opzione.
1: Voi come World Skate eh, vi ponete l'obiettivo di sostenere la diffusione eh, sostenibile, corretta, e inclusiva e giovani del mondo eh, dello skate. Nel concreto, in cosa, in cosa si traduce? Insomma, Cosa vuol dire pensare di diffondere uno sport
2: seguendo questi principi? Beh, diciamo che una cosa eccezionale che sicur- sicuramente hanno fatto le Olimpiadi è quella di portare una la credibilità sportiva eh, per una disciplina che eh, soprattutto laddove era nuova quindi magari non era il caso eh, delle nazioni dell'Europa occidentale o degli Stati Uniti comunque lo skateboarding già gode di una in un certo seguito, una certa dignità. Quello che sicuramente può fare il movimento olimpico è skateboarding, che lo, che lo, che lo dirige, è quello di fare in modo di affermare lo skateboarding e il proprie, proprie, proprio carico di eh, potenziali, i propri valori, anche in quei paesi dove probabilmente senza il riconoscimento sportivo ci vorrebbero 30 anni affinché lo skateboarding venga preso sul serio se mai questo eh, potesse succedere, perché se non è successo fino ad oggi probabilmente sono, sono luoghi dove non c'è un interesse commerciale da parte dell'industria dello skateboarding per costruire qualcosa e quindi non avverrebbe. perché lo skateboarding non va dimenticato che si è diffuso nel mondo spinto anche dall'industria, no? quindi tutto l'apparato eh, produttivo e, e commerciale che ha, nel, ha l'interesse nel fare che si vendano skateboard che va benissimo è funzionato, è funzionato molto bene però non funziona necessariamente ovunque mentre diciamo lo sport organizzato ha sicuramente una penetrazione maggiore e una penetrazione diffusa in tutto il mondo diciamo che se per effetto della uh, raggiunta fama dello skateboarding diventa un po più facile riferirsi alle città non come semplicemente luoghi di, di lavoro o di, diciamo così, o di trasferimento da un punto A a un punto B attraverso strade e piazze se si cominciasse a fare un po' di vita attiva dello spazio pubblico e si cominciasse a ricostruire lo stare insieme nelle piazze sulla base dell'andare in skateboard fare attività simili, secondo me aggiungeremmo uno strato utile alla vita eh, sociale moderna.
1: Possiamo considerare mh, queste cose che hai appena detto come dire, una sorta di cultura di base di tutti quanti gli skater o è
2: troppo semplicistico? No, no, tutto. Allora, funziona in questa maniera, nel senso che, essendo lo skateboarding così vario, lo skateboarding eh, non c'è mai stata la percezione della competizione come unico sistema per dire chi è migliore. In realtà quello che succede è che ci sono vari modi per cui gli skater fanno, si fanno notare e si affermano nel mondo dello skateboarding, che passa attraverso la produzione di, dei video, che passa attraverso... il. La particolare dic- interpretazione che gli skater danno degli spot, degli skate park, e parte, passa anche dalla, tante volte dalla creazione di gruppi che diciamo, condividono una visione, un approccio allo skateboarding e costruiscono attorno a questo una, una, una comunità. Se uno si addentra un po' nel, nello scoprire come è fatto lo skateboarding, questa dimensione del, dei gruppi che stanno assieme, condividono un'esperienza e sono connesse ad altri gruppi, quindi fanno una so- costruiscono una sorta di rete in maniera spontanea e non governata eh, da nessuno, è una realtà che è facile eh, incontrare e comprendere.
1: Qual è eh, la situazione in Italia a livello di diffusione? Sappiamo che per esempio lo sport principale, da noi il calcio, ha grossi problemi a rimanere attrattivo per il mondo dei giovani. Eh, com'è invece la situazione dello skate? Esistono dei grossi skater italiani che fanno un po' da eh, capofila nella diffusione e nel far conoscere e apprezzare questo sport?
2: Allora, lo, lo skateboarding in Italia è praticato in, le, in tutte le regioni. Non, non esiste una regione d'Italia che non abbia o uno skatepark o comunque una comunità di skater, eh, di skater attiva. Poi chiaramente la diffusione un po' quella classica con il centro nord eh, particolarmente forte dal punto di vista infrastrutturale, un sacco di skate park, il che chiaramente crea anche un, un volano per la, la partecipazione, soprattutto la, sopra- la partecipazione degli skater più giovani che hanno diciamo, spazi protetti. Eh, L'Italia ha sempre avuto sia a livello diciamo, di presenza internazionale Eh, che ovviamente a livello livello interno una serie di skater eh, che si sono fatti notare sul lato più eh, dedito allo skateboarding informale abbiamo Jacopo Carozzi che sicuramente è lo skater italiano in questo momento più più conosciuto e più seguito anche a livello di numeri sui, sui social network e poi chiaramente Ivan Federico che dal lato suo è la persona che ha ottenuto i migliori risultati sul lato competitivo dello skateboarding, arrivando a vincere qualche anno fa anche eh, gli X Games eh, in park e poi con lui un'altra, eh, un'altra diciamo così, serie di skater che eh, si stanno facendo notare. Per esempio, Alessandro Mazzara che è andato, andato alle Olimpiadi, eh, o la stessa Asia Lanzi che ha fatto l'Olimpiade Olimpiadi, si è qualificata per le Olimpiadi anche lei, cosa che non era assolutamente scontata, il fatto che l'Italia riuscisse a portare tre skater agli Olimpiadi era, era difficile scommettere pensando di vincere.
1: Quindi cosa possiamo dire guardando al futuro dello skate? Eh, lo
2: skate direi che è qui per rimanere sul lungo termine, eh, eh, diciamo che c'è anche questa cosa molto interessante che è successa negli ultimi, nel, nel corso degli ultimi... 5, 6, forse 10 anni, è l'arrivo dei piccolissimi, proprio perché ci sono più skatepark. È più facile che gli skater iniziano da piccoli, e insieme a questo c'è anche il fenomeno dello skateboarding femminile, che è letteralmente esploso un po' in tutto il mondo, se tu vai a vedere oggi. Eh, su quanti ragazzini tra i 10 e i 14 anni cominciano ad andare in skateboard il bilanciamento tra uomini e donne tra ragazzi e ragazzi, maschi e femmine è, non dico che è al 50% ma, ma quasi e spesso in alcune situazioni si ribalta anche in favore delle ragazze sono abbastanza positivo per, per il futuro dello sport e
1: Per chiudere, tu personalmente come World Skate come ti spieghi questa grande diffusione dei, dei piccolissimi, quei come, come li hai chiamati tu, insomma, non può essere soltanto un discorso di strutture, deve esserci anche qualcos'altro.
2: Ma sicuramente c'è una componente generazionale, nel senso che le, gli skater della, della, della mia generazione, io ho cominciato alla fine degli anni 80, primi anni 90, quindi siete la prima generazione molto nutrita, che ha anche vissuto lo sport in una maniera più... Eh, diciamo così, intensa, pervasiva e, e lunga nel tempo è diventata grande, ha fatto figli o aveva compagni di classe, le superiori che hanno potuto vedere quello che era lo skateboarding del tempo e questa cosa sta facendo sì che le generazioni nuove di genitori vedano lo skateboarding come una possibilità non aliena come magari potevano vederla eh, i nostri i genitori quindi di base quello è un evento nel senso così, che, che amplifica la potenzialità di pratica dei più piccoli. Eh, questo insomma, il fatto che lo stesso processo è avvenuto nel, nelle amministrazioni comunali dove ci sono gli assessori allo sport che vedono lo skateboarding in una maniera diversa. Tutto fa forza nel creare le condizioni per cui lo skateboarding sia assolutamente più accessibile. Poi è divertente. In <ride> conseguenza, quando un ragazzino comincia eh, e si trova in questo ambiente dove... Si sta bene, diciamo, inclusivo, perché quello è, eh, poi ci rimangono.
1: Avete ascoltato l'INE, Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio.